0: Hallöchen, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kaya Collective. Heute reden wir über was Deepes. ist. Es wird richtig die Freunde, denn wir reden heute über Daddy-Issues, Vaterkomplexe, die wir absolut lieben und supporten. Danke an die Daddys da draußen, die uns alle im Stich lassen. Wir lieben euch. Ähm, ja, ich war auch eines dieser Kinder, die ohne Vater aufgewachsen ist, quasi. Bei mir war es von Anfang an sehr kompliziert. Um, und darüber reden wir heute einfach mal, weil ich sage euch ehrlich, vor drei, vier Monaten, ich hätte das wirklich, äh, vor drei, vier Jahren, what the fuck, ich hätte das wirklich gebraucht, weil in meinem Freundeskreis, ich war immer so die Einzige, die wirklich solche Probleme hatte und man hat sich immer sehr unverstanden, sehr alleingelassen gefühlt und ich hoffe wirklich, dass, weil ich glaube, es gibt wirklich viele Leute da draußen, die mit solchen Sachen zu kämpfen haben und ich hoffe wirklich, dass ich durch diese Folge auch, manchen Leuten vielleicht helfen kann, weil ich persönlich, ich wäre so dankbar gewesen, wenn ich sowas mir früher irgendwie von anderen Menschen anhören hätte können, weil das hätte mir das hätte mir so viel geholfen und deswegen bin ich heute hier und versuche ich ein bisschen was über mein Dad zu erzählen und wie mich das einfach mental absolut gefickt hat. Ähm, ich glaube auch viele, vor allem viele in meinem Alter so Typen oder so nehmen dieses Wort Daddy Issues komplett falsch wahr. So, ich glaube es wird oft darüber geschmunzelt und man denkt sich so, hm, die steht auf Ältere. Und ja, es, es, kann, es kann was damit zu tun haben. Aber es steckt trotzdem noch komplett was anderes dahinter. Also es ist wirklich, das geht so auf die Psyche. Und alleine diese Bindung zu Männern, nicht nur sexuell, sondern einfach, wie man mit Männern umgeht, wie man fühlt und alles. Es ist so anders, wenn du mit solchen Vaterkomplexen aufgewachsen bist. Wenn dein Vater nicht da war, dir nicht gegeben hat, was er dir eigentlich geben hätte sollen. Und das macht wirklich so viel mit mit, mit einem Menschen, ähm, ja, auf jeden Fall, bei mir war es von Anfang an Krise. Also Krise, wirklich Krise. Ich bin zur Welt gekommen und meine Eltern waren nicht zusammen. Mein Vater hatte eine Frau und zwei Kinder und dementsprechend habe ich auch nie mit meinem Dad zusammen gewohnt. Also ich bin mit meiner Mom aufgewachsen und ich bin noch unfassbar dankbar für all das. Also ich will hier gar nicht mich beschweren, dass ich kein Dad habe. So jetzt, ich bin drü komplett drüber hinweg. Ich, bin absolut glücklich so. Ich habe auch die besten Großeltern, die quasi meine zweiten Eltern sind. Und mein Opa hat mir auch so viel gegeben, was mir mein Vater nicht ansatzweise geben konnte. Also alles super. Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass am Anfang war es noch relativ okay zwischen uns. Und mein Dad hat sich noch so ein bisschen bemüht. so Man hat sich so jedes zweite Wochenende gesehen. Man war mal im Urlaub. Aber mit der Zeit ist das halt so ein bisschen weniger geworden. Und das lag halt auch teilweise einfach daran, weil mein Vater und ich hatten einen sehr großen Altersunterschied. Heißt, er war nicht eine Generation über mir, über mir wie meine Mom, sondern zwei. Und mein Vater war auch so eine Person, er ist nicht mit der Technik gegangen, er ist nicht mit der Zeit gegangen, er hatte nie in seinem Leben ein Smartphone, er war gegen alles, was ich eigentlich cool fand. Also wir kamen nie auf einen Nenner. Heißt, er hat fand immer alles schlecht, was ich gemacht habe und ich sage euch ehrlich, irgendwann hat man keinen Bock, sich das noch mehr anzuhören, weil es gab nie dieses Ich bin stolz auf dich. Es gab immer nur Warum tönst du dir die Haare? Warum ziehst du das an? Warum schminkst du dich? Warum hast du lange Nägel? Warum. Ich könnte euch da wirklich. Ne, ne, ich könnte bis morgen sitzen, um alles aufzuzählen, was er, was er mir schon ins Gesicht geworfen hat. Und dieses Ich bin stolz auf dich, das gab's bei ihm nicht. So ist, ich habe nie aus seinem Mund gehört, Kaya, ich bin stolz auf dich. Also, nee. Und dadurch, dass wir halt diesen großen Altersunterschied hatten, war es halt von Anfang an eh schon schwer, diese Vater-Tochter-Beziehung aufzustellen. Ähm, ja, wir haben auch komplett gescheitert daran. Also wir sind einfach komplett verschiedene Menschen und diese Gespräche liefen auch immer so mega oberflächlich ab. Also wir hatten nie so tiefkundige Gespräche oder er hat sich halt auch nie wirklich für mich als Person interessiert. Es war einfach immer so eklig oberflächlich. Und mit der Zeit hatten wir dann auch nicht mehr so viel Kontakt dann war es noch mal kurz wieder besser und als ich dann nach Amerika gegangen bin, musste ich mir auch wieder anhören, Amerika, viel zu teuer, unnötig, lernst du eh nichts. Also war wieder absolut schwachsinnig, was ich da gemacht habe. Musste ich mir wieder anhören, mh, mega scheiße, alles, dies, das. Naja, vorher waren wir aber noch, bevor ich nach Amerika gegangen bin, waren wir noch zusammen für mich einen Rucksack kaufen. Und das war auch so eine Situation, ich war noch nie in meinem Leben, also da kann ich mich heute noch dran erinnern, das war so eine Aktion, wo ich mir wirklich so dachte, du bist einfach kein Vater. So, was bist du für ein Affe? Was bist du für ein Affe? Wirklich. Wir waren in dieser Mall und ich brauchte einen Rucksack für Amerika, einen Schulrucksack. Also wirklich was Sinnvolles, was Praktisches, was Wichtiges. Und er wartet draußen vor dem Shop und gibt mir 30 Euro und sagt, yo, geh rein, such den Rucksack aus. Ich so, okay. Wo ich mir auch schon so dachte, komm doch bitte mit rein. Hä? So, was ist dein Problem? Naja, auf jeden Fall hat er draußen gewartet und Genau, drinnen, ich wollte diesen pack fand ich früher todesgeil, also habe ich mir den ausgesucht in so einem Dunkelgrau und der hat irgendwie damals 40, 50 Euro gekostet, heißt ich bin nochmal rausgelaufen und meinte so, jo, der kostet ein bisschen mehr, wie sieht's aus, kannst du mir noch ein bisschen was geben? Er so, ja, aber das will ich von deiner Mom wieder haben und natürlich über Geld, das ist immer so eine Sache, darüber sollte man sich eigentlich nicht aufregen, nicht streiten. Aber wenn du von deinem Vater nie was erwartet hast, nie irgendwas wolltest und auch nie irgendwas bekommen hast, dann hören sich 20 Euro in dem Moment wirklich nach nichts an. Und alleine das sind einfach so Situationen und die sind ja nicht nur einmal vorgefallen, das waren halt öfters. Solche Sachen kamen öfters und öfters und irgendwann fühlt man sich einfach verarscht, weil ich habe nie was, ich wollte nie was von ihm. So, Ich habe nie nach irgendwas gefragt und dann brauchte ich, brauchte ich einmal was Sinnvolles für meine Zeit in Amerika. Und er sieht nicht mal ein, mir dafür Geld zu geben. Und ja, keine Ahnung, wo ich mir halt irgendwie so denke, was bist du für ein Vater? Also, da denke ich mir halt einfach nur, das ist doch kein Vater. So, er hat einfach seine Vaterrolle nie ernst genommen. Und auch, er hat es einfach nicht geschissen gekriegt. Und ja, keine Ahnung, ich bin dann nach Amerika und dann hatten wir keinen Kontakt. Also, er hat sich nicht gemeldet, er hat sich einen Scheiß für mich interessiert. Heißt, es war Funkstelle. Als ich dann aber aus Amerika wieder kam, also ich kam im August wieder, im Oktober hatte ich Geburtstag, lag zu meinem Geburtstag ein Brief, Brief im Briefkasten. Von wegen, jo, Kaya, findest du es nicht komisch, dass wir uns, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben? Melde dich doch mal. Ja, dann hatten wir Kontakt kurz. Ähm, da hieß es auch nur wieder so, ja, Amerika, immer noch mega unnötig. Warum hast du jetzt ein Nasenpiercing? halt einfach wieder sowas nur rumgemeckert. So, dann war mir das, dann habe ich das ein, zwei Monate mitgemacht, ab und zu mal telefoniert, bin ab und zu mal hingefahren, Funkstille wieder, weil er sich nicht gemeldet hat. Mm, so ging das eigentlich die ganze Zeit, Leute. Also ich muss das gar nicht so genau erzählen. Ich kann mich noch an eine Story erinnern, die auch die hat auch nochmal ausgelöst, dass ich Kontakt abgebrochen habe, ähm, beziehungsweise mich einfach nicht mehr gemeldet habe, weil er hat sich ja auch nie gemeldet, weil er einfach keine Eier hatte oder kein Interesse, selber mal die Initiative zu ergreifen, um sich bei seiner Tochter zu melden. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, diese eine Situation hat es auch nochmal komplett, äh, komplett auf den Punkt gebracht, was das für ein toller Vater war. Ich musste zu einer Freundin und meine Freundin, meine eine, wohnt 40 Minuten ungefähr von mir entfernt. Und meine Oma und Opa konnten mich nicht bringen, also die haben ja eh schon immer alles für mich gemacht, tausendmal mehr als mein Dad. Und meine Mom konnte mich auch nicht bringen, also meinte, Ma, also meinte meine Mom, also meinte meine Mom, dass, dass ich an meinen Dad fragen kann. Habe ich also angerufen, musste ich mir wieder eine zehn Jahre lange Predigt anhalten. Boah, es ist ja so weit weg. Wie kannst du sowas von mir erwarten? Äh, 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 nur rumgemotzt. So, hat er mich aber abgeholt, weil so, Junge, das kann er auch mal machen. Das ist so eine fucking Autofahrt. Ähm, hat er mich abgeholt, ich musste mir... 40 Minuten, ich meine es wirklich ernst, Leute, 40 Minuten anhören, dass ich ja nächstes Mal bitte meine Oma und Opa fragen soll und was es bitte soll, dass ich mich bei ihm melde. Und danach habe ich mich halt auch nie wieder, ich habe danach nicht nochmal gefragt, ob ich mich irgendwo hinbringen kann, ganz sicher nicht. Und danach habe ich mich auch erstmal wieder nicht gemeldet. Dann zu meinem 18. kam nochmal ein Brief von wegen, wieso meldest du dich nicht. Also er hatte nicht mal die Eier, mir mich anzurufen zu meinem 18. Geburtstag. Er hatte nicht mal die Eier, mich zwischendurch anzurufen, um einfach mal zu fragen, was abgeht. Nein, oder es hat ihn einfach nicht gejuckt. So, okay. Aber dann anzukommen und mir mir zu unterstellen, dass ich mich nie melde und dass ich mich ja nicht für ihn jucke. Junge, was macht er? Also wirklich, er kann mich wirklich mal. Und naja, wie es auf jeden Fall ausgegangen ist, ist, dass er Krebs hatte. Ähm, ich es nochmal probiert habe, ganz lange. Dann irgendwann wieder gar nichts von ihm kam. Ich dann irgendwann auch einfach den Geist aufgegeben habe, weil ich einfach keine Lust hatte, hatte ihn immer hinterher zu rennen. Dass er dann, also er ist jetzt im März verstorben und natürlich hat mich das auch mitgenommen, aber so, es ist halt einfach so wie es ist. Er hat sich halt einfach anderthalb Jahre davor auch nicht wirklich gemeldet. So, er hat sich eigentlich 20 Jahre nicht bei mir gemeldet, so ist es halt einfach. Und alleine auch, was man gesehen hat, was er nach seinem Tod noch alles abgezogen hat, was dann noch auf mich zukam und wo ich mir wirklich so denke wie kann man seinem Kind so wenig geben wollen. Ähm, ja, das hat einfach nochmal so, wie sagt man das, so alles auf den Punkt gebracht, was das einfach für, dass er einfach dieses Wort Papa nie verdient hat. Und ich habe ihn, also ich habe ihn teilweise auch Papa genannt, aber es hat sich auch immer falsch angefühlt. so Weil ich, nee, 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 einfach, er ist es einfach nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, so vor anderthalb, nee, so vor, so vor drei, vier Jahren, so vor drei Jahren, so mit 17, ja, so mit 17, hatte ich wirklich so mein größtes Down, wo ich jedes Mal, als ich getrunken habe, komplett geheult habe. Ich habe mich wirklich viel zu viel damit beschäftigt. Ich, hab, ich dachte auch teilweise wirklich, ich bin dran schuld. Also man, man verarbeitet so viel in diesem Moment und man versucht so viele verschiedene Aspekte zu sehen, irgendwie um halt diesen Grund zu finden, warum es so gekommen ist, warum sich dieser Mensch für dich nicht interessiert und man kommt halt einfach nirgendwo hin so es ist halt einfach so man muss es halt einfach irgendwann akzeptieren dass es ihn einfach nicht juckt was mit dir ist und ich habe das jetzt auch komplett akzeptiert aber einfach auch was das alles mit mir gemacht hat ist einfach auch so krass wirklich wie mich das psychisch komplett gefickt hat ich trage halt immer noch so habe ich mal so Narben mit mir die ich halt dadurch mit auf den Weg bekommen habe dass ich halt keinen Dad hatte und das ist halt zum einen und das hat bei mir halt auch mega früh angefangen, so schon mit vier, ähm, dass ich halt zu älteren Männern eine ganz andere Bindung hatte. Heißt, ich habe mir im Urlaub hatte ich immer eine mega gute Bindung zu den ähm, ganzen Kellnern und jetzt nicht sexuell, also mit vier hatte ich jetzt noch nichts Sexuelles mit denen um Gottes Willen, aber es war halt einfach so, dass ich habe mir immer im Urlaub jemanden gesucht mit dem, also jemand Älterem, mit dem ich irgendwie eine Bindung hatte, keine Ahnung, ich habe mich so in die verliebt, aber halt anders verliebt, also ich habe halt einfach Nähe gesucht, so zu älteren Männern und das habe ich ja bis heute noch, also heute noch ähm, finde ich es normal, sag ich mal, auf Tinder diesen Altersrang bis 35 oder so zu machen, so ich habe damit gar keine Probleme, wo meine Freunde mir dann halt wirklich sagen, so Junge, Kaya, was geht denn bei dir, das ist nicht normal und ich so, hä? Und ich hatte das halt schon immer, dass es für mich so, ich hatte halt auch was so sexuelle Reife und so angeht. Ich war da ganz woanders so. so ich habe mich schon mega früh auch für Sex interessiert und fand das alles normal. Ich war, das, ich war nie so, bäh, Jungs. <lacht> ähm, ich war immer so voll offen, was das angeht. Und es ist zum Beispiel, glaube ich, auch bewiesen, oder ich habe es auf jeden Fall mal irgendwo gelesen, dass ähm, Kinder mit so Daddy-Issues und so halt öfters ihren Geschlechtspartner wechseln. Und ich hatte ja auch noch nie eine Beziehung, weil ich halt einfach auch kranke Bindungsängste habe ähm, weil ich gehe halt schon davon aus, dass man mir nichts Gutes will und suche sozusagen die Probleme und das mache ich auch nicht mit Absicht, aber ich wirklich, ich date ja schon viel und dann date ich so eine Person und ich suche wirklich schon danach, dass mir nichts, dass mir irgendwas nicht gefällt, so diese Alarmanlage geht in mir dann los so, nein, stopp, aufhören so bei, bei einer Kleinigkeit so, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch ähm wenn ich dann wirklich jemanden habe, also ich hatte jetzt ja noch nicht so viele, aber wenn ich dann so jemanden date, äh, wovon es halt vielleicht drei, drei Leute gab, dann brauche ich auch unfassbar viel Aufmerksamkeit. Und das ist mir irgendwie jetzt letztens erst so aufgefallen. Das liegt dann halt einfach daran, dass ich unbewusst diese unerfüllte Liebe und Zuneigung versuche zu gewinnen und dass ich das dann halt so für mich einnehmen will, dass ich jemanden hab der mir das gibt und weil ich das früher nicht hatte, versuche ich sozusagen so richtig rauszusagen es ist richtig schlimm. Ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, Typen in Berlin und da war es halt auch so, dass es halt wegen der Aufmerksamkeit so ein bisschen, leider, leider, wirklich leider, ich heule immer noch dem hinterher, so gefühlt, aber das ist leider deswegen in die Brüche gegangen bin. Und ich würde nicht sagen, dass es nur mein Fehler war, aber ich würde schon sagen, dass ich halt einfach teilweise auch überreagiert habe, weil ich halt einfach so viel von diesen Menschen verlang, hab, verlangt habe, weil mir das eine andere Person nicht geben konnte und ich das deswegen so brauchte. Und Also keine Ahnung, dieses, dieses ganze Daddy-Issues, das ist so ein Twist alles, weil was halt auch, ich habe mich schon voll viel dazu so durchgelesen und so, und was halt auch bei mir krank ist. Krank. Also es ist wirklich anderes Level. Ich bin so eine krasse Pleaserin und das auch auf so Sex bezogen und so, ähm, vor allem auf Sex. Also generell ist es mir wichtig, so mich eher um mein Umfeld zu kümmern, dass halt Leute glücklich sind und ich stecke dann lieber zurück. Das ist meistens, meistens so, also ich würde nicht sagen immer, aber halt meistens. Aber beim Sex ist das echt krass, dass ich halt dem Mann mehr gebe, um ihn halt glücklich zu machen, und ich glaube halt auch, dass das auch was, also das hat safe auch was damit zu tun, ähm, weil ich halt einfach diese Bestätigung brauche, dieses, du machst was richtig, dieses Lob, was mir mein Dad auch nie gegeben hat. Das, das ist so krass, einfach alles, was das so mental und einem macht. Und ich denke mir so, ich hatte ja noch, ich hatte einen guten Draht zu meiner Fam so teilweise hatte ich ja mein Dad noch. So was macht das einfach, wie kaputt kann das Menschen machen? Das ist... Das ist so krank, das ist so krank. Ähm, bei mir ist es halt auch so, wenn ich so Typen date und so, ich gehe halt ja eh schon vom Schlimmsten aus und klar, ich wurde schon tausendmal verletzt, aber bei mir ist es so, ich bin nicht lange verletzt. Ich denke zwei Tage drüber nach, zum Beispiel auch, wer sich die Folge aus der Türkei angehört hat, ich war zwei Tage tot, geheult, drüber nachgedacht, vergessen. Ich, ich, kann, ich kann dem nicht lange hinterher trauern, weil ein anderer Mann hat es halt einfach schon viel schlimmer davor gemacht und das sagen halt, ich habe mir auch schon voll viele Storys und Podcasts dazu angehört und es ist halt so krass, wie viele das so empfinden, so wie ein Vater so einen Menschen kaputt gemacht hat. Das ist so krass. So man hat einfach keine Erwartungen mehr an die Männerwelt, weil man halt eh schon gefühlt, wie Dreck behandelt worden ist von denen und ja, ich kann euch einfach nur sagen, bei mir hat es lange gebraucht, äh, gedauert, um halt über dieses ganze, ich werde nie einen Dad richtig haben, es, ich werde immer eine andere Bindung auch zu Männern sexuell haben und zu älteren Männern, ähm, aber es ist komplett fein, so, du brauchst keinen Mann, um aus deinem Leben was zu machen, Junge, du bist so weit, oder ich bin auch so weit gekommen um so einen Dad und... Also natürlich wird trotzdem, ich glaube, es wird einem immer so einen Schatten verfolgen, wo man sich so denkt, wer er mal hier? So, oder hätte ich man auch solche, solche Kindheitserinnerungen wie manche anderen mit ihrem Dad, aber trotzdem kann ich stolz auf mich sein, das könnt ihr auch alle. So, ihr habt trotzdem so, ihr habt wahrscheinlich trotzdem eine mega geile Familie und ich bin unfassbar dankbar auch für das, was ich habe. So, da brauche ich keinen Vater, der mich scheiße behandelt. Da muss ich nirgendwo hinterher trauen. So, er hat keine einzige Träne verdient. Keine einzige Träne, die ich jemals für diese Menschen ge geheult habe, verdingstet ver habe, vergossen habe, hat, hab, mein Gott, vergossen habe, weil er ist es halt einfach nicht wert. Er hat Scheiße gebaut. Ich habe vielleicht auch in manchen Situa Situationen Scheiße gebaut. Aber er hat mich fallen lassen. Er hat mich fallen lassen. Und dann müsst ihr euch nicht... Eine Sekunde darüber Gedanken machen, dann lasst ihr den Menschen auch ganz einfach fallen, wie er euch fallen gelassen hat, und kümmert euch um die Dinge, die euch wichtig im Leben sind. Und das ist er definitiv nicht. Er gehört nicht dazu, außer also so, so ist es halt mit meiner Bindung. Das ist ja ihr macht ja, also das ist ja bei jedem anders. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr wirklich nicht über diesen Punkt hinwegkommt und immer hinterher trauert, dann holt euch wirklich Hilfe, Leute. Ich kenne auch Leute, die es alleine nicht geschafft haben und, und ähm, psychische Hilfe brauchten und das ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt so einen Schritt gehen, bei manchen funktioniert das nicht ohne. Man braucht unfassbar viel Kraft und auch so viel Kopfsache und wenn ihr es nicht schafft, dann kann ich euch wirklich nur raten, euch Hilfe zu suchen. Redet mit eurer Familie darüber, redet mit Leuten, die euch da wirklich raushelfen können, mit so richtig... Leuten, die wissen, was sie tun oder Freunde alleine schon, die helfen auch. Ich habe so viel schon mit meinen Freunden darüber geredet. Wir haben Teller beschrieben, wo halt auch so Probleme drauf standen. Da stand Papa ganz groß drauf. Ich habe die, den zerschlagen und so. Also tut einfach irgendwas und um halt versuchen, mit der Sache abzuschließen, weil irgendwann müsst ihr damit abschließen. So er kommt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kommt er nicht zurück, er... Keine Ahnung. Und ihr müsst das halt einfach akzeptieren. Und das ist hart. Bei mir war es auch hart zu akzeptieren, dass dieser Mensch halt einfach mich nicht will. Dass dieser Mensch andere Prioritäten in seinem Leben gesetzt hat. Aber es ist fein. Dann sitzt ihr auch einfach andere. Und so ist es halt einfach. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer zu mir kommen. So, auf jeden Fall. Schreibt mir einfach. Und ja, ich wollte das einfach mal in dieser Folge loswerden. Mein Vater verdient gar nicht das Wort Vater. Und ich bin auch, ich bin auch happy jetzt, so wie es ist. Und ich bin mega dankbar, meine Familie so zu haben, wie sie jetzt ist. Und ihr solltet auch einfach appreciaten, was ihr habt, und nicht darüber trauern, was ihr nicht habt. Denn das ist es einfach nicht wert. Ähm, ja, das war's für heute. Mal schauen, wann die Folge online kommt. Es ist ein bisschen schwer. Es fällt mir schon schwer, darüber zu reden. Aber ähm, ich hoffe, ich kann irgendwie Leuten auch vielleicht damit helfen, so ein bisschen, dass sie sich auch verstanden fühlen, weil ich habe mich auch ganz lange nicht verstanden gefühlt, weil halt niemand in meinem nahen Umfeld auch solche Probleme hatte und ich war immer so die Einzige, die sich wirklich so einsam gefühlt hat in so vielen Momenten und vielleicht hat euch das ja geholfen, manchen von euch, ähm, wie gesagt, fühlt euch willkommen ähm, bei mir, ich bin wirklich gerne für jeden da, der sich irgendwie mit sowas, der mit sowas zu schaffen hat, ähm, ja, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, ähm, Nacht, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi.